0: 生命只有一次，但我们却可以用仅有一次的生命来与不同的人事物相遇，碰撞出火花，一起探索生活的不同形式。大家好，这里是一百种生活，我是思佳。这一期我超级激动，我为什么激动呢？是因为我邀请到了我自己很喜欢的一位时尚博主娃娃来做客。那接下来我们在详细介绍娃娃是谁，娃娃在做什么之前，我们让他来为听众朋友们打一个招呼吧。
1: 听众朋友们，大家好，我是娃娃。那第一次用播客的形式和大家来聊天，还是很开心的呃，那目前呢，我是生活在北京，做一些
0: 自媒体的工作。那我这里要介绍一下，我是怎么认识娃娃，然后为什么我会这么激动和这么开心呢？我自己平时我也会关注很多的那种时尚博主，然后在我自己个人看来，时尚博主它应该是有三个定义的，就它会需要。会穿，然后他会分享，然后有一定的影响力，这是我自己个人呀对时尚博主的这样的一个定义。长得漂亮不是我对时尚博主的第一定义，但娃娃真的是长得又好看，<笑>我觉得他对虽然虽然说他的穿衣风格和我平时的穿衣风格不一样，但是我能看出他是。很有自己风格，对，就是我刚才说的风格。因为有很多人他是没有风格的，就随便什么流行买什么。哎，这里真的是很可惜啊！大家你只能听到声音，你看不到娃娃长什么样。我要强烈推荐大家去微博、小红书，然后去搜“洋娃娃”。洋呢是嗯姓杨的杨，杨康的杨，然后娃娃的话就是洋娃娃的娃娃。大家一定要去看一下。你把声音和形象带在一起，你会觉得哇，这一期听的真值！我这也就想问一下娃娃，你从什么时候开始接触时尚博主这个嗯行业的呢？就就我本人就是非常
1: 喜欢美的一个这样的人，然后喜欢买衣服，喜欢打扮自己。就其实在我很小的时候就有就有这种方方面的这种倾向，然后。我慢慢的发现，我把这些好看的照片发到网上以后，会吸引到呃好多就是喜欢我这种风格的朋友。嗯，因为我不太会常把粉丝叫成粉丝，我认为他们都是我在网络上的朋友。对，我就觉得就是，哎呀，有有人呃志同道合的朋友，就是欣赏你，然后喜欢你的穿搭，然后慢慢的他通过一些呃你的穿搭，然后再慢慢的去了解你这个人的。个性，你的日常生活，然后我就慢慢的哦，我发现哦，这这个挺好玩的，我又可以呃享受我自己就是美，然后我又可以给大家分享美，然后又能交到一些就是志同道合的朋友，对，慢慢就入
0: 了这一行、哦。我觉得这样你说起来，我突然觉得作为一个粉丝，感觉好亲切呀、啊。我们不是粉丝，我们是朋友，格局一下就大起来了。那我这里可以问一下。你目前是做了多少年的时尚博主
1: 呢？如果要是算就是呃盈利，从盈利开始吧，才才能算算是一个真正的时尚博主的话，大概也就是两年不到两年的时间吧。对，之前都是处在一个分享日常的这样的过程当中，对，这两年才开始有这方面的收入嗯、呃，我觉得才算是时尚博主。
0: 哦，那你这个时间点也接得很妙耶，因为两年前的话就是一九年、二零年，然后疫情开始的这段时间。
1: 对的，你你会发现疫情期间的时候我，我<且>我拍照都是在家里拍的。对，就是从那个时候，<对>呃，更新的频率会高了起来，然后就是小红书上嘛，就积累了很多粉丝，嗯，慢慢的就这样
0: 。那,那这里我可以就是冒昧的问一下，嗯、这个时尚博主。首先，我在问到盈利模式之前，我想问一下，就刚才我啦啦啦说了一大堆我自己对时尚博主的一个概念，你自己心目中对时尚博主有什么定义吗？你心目中的时尚博主他应该是什么样的
1: ？觉得你已经就是总结了，很精确了，就是时尚博主就是会把自己的一些对时尚的理解和运用，然后分享给关注我们的粉丝朋友们，其实就是一个。对时尚的理解吧，就分享出去，就是这样，就是很简单的一个，我认为的很简单的一个行业，
0: 嗯，那这样的话，我就很好奇，像你刚才说，你认为时尚博主开始的话是从盈利开始，那作为像就目前的呃时尚博主的话，应该主要的媒介还是通过图片、文字，所以我把它简单的和播客，因为我们现在在聊播客嘛。这样，如果做一个呃分分辨的话，像播客是用声音做一个媒介，时尚博主是靠图文来做一个媒介。然后我在想，它的盈利模式会是怎么样的呢？我简单的想一下，现在播客，尤其是中文播客的盈利模式很简单。呃，一开始的话，你要有一个积累期，就像你刚才说的，你有很大一长一段时间都是通过分享积累一定的，像播客的话，听有数。我就总感觉做播客这个大大部分，我敢说百分之九十现在在小宇宙做播客的都是为爱发电，可能百分之十那头部，然后有一些嗯赞助呀或者是推广，那他们的盈利模式是他接到这个商家的一个像广告，你打一段广告一个口播，然后他给你一部分钱。但好像图文时尚博主的话，他的盈利模式不光是这样单一，他好像有更多不同的一个。收入的来源，你可以简单的为听众朋友们分享一下，大概有哪些收入的模式吗？我们现在
1: 的盈利模式就是，就是品牌方呢，就会根据他们自己的品牌定位，选出一些符合他们要求的博主来进行广告投放。是品牌方找到我，或者是我的商务公司，然后来询问他们的产品我感不感兴趣啊，有没有机会合作。然后我觉得啊还可以的话，就会。进一步的沟通好拍摄形式啊，然后他们的拍摄要求啊、发布时间呀、啊、以及费用这一些细节的东西，然后就可以确定合作了。然后就可以呃一些比较专业的情况下会签订一些合同。然后呢，在拍摄期间也是不断的沟通反馈，然后给品牌方审核作品没问题就可以按照规定的时间来发布，然后这个广告就算完成了。然后再等一段时间再结算费用，大概就是这样的模式。对，因为播客的话就是，呃，它只需要口播就可以了嘛。就是比如说我推荐一个产品啊，然后可以穿插在我们播客里，可以说一些就是给品牌方说一些什么，就完全靠语言来沟通的。但是那个呃小红书、呃微博这类型的，它是呃有图片有视频形式，呃视频的话就得加上口播了嘛，所以还是。形式还是比较多的
0: ，收入你刚才有说到是广告，然后我的理解的话，一般就是他们会把品牌商的一些东西，像衣服呀，或者是吃的用的，然后寄给你，然后你穿起来，拍一组照片。那是不是还有一些？因为你现在的粉丝数量已经够了，那我在想，会不会还有一部分的是他不给这个钱，然后我就说我把衣服免费的给你，你可以穿来看，然后你可以拍个照，然后帮我推广一下。这样的话是可以的吗？是的，其实大部分都是这样的，尤
1: 其是时尚穿搭博主，这个叫置换，对他们就是会说，我提供给你衣服，然后你帮我呃在平台上露出一下就可以了，然后评论区留一下我我们的品牌名字，就这样，就叫置换。哦，明白。
0: 然后还有一种我自己很好奇，在小红书上我经常会看见的，就是比如说一些大一点的品牌商，他们会做活动，然后会邀请嗯、呃、当红的一些博主过去参加。那这种的话是你们就单纯的去参加呢，还是也是会有一个相应的收费模式
1: ？嗯，这种就叫线下活动，线下活动就需要博主本人出席嘛。嗯、呃，像一些比较大的品牌，因为人家就是也不缺这个。呃，流量嘛，然后呃，很多博主的话其实是愿意免费的去为这些大牌就是做一些线下活动，嗯、呃，然后呃，也有一部分是是给费用的，给一些车马费之类的
0: 。那你作为时尚博主的一天，如果你是有就是有工作任务在的时候，你一般需要做哪些事情呢？
1: 那前提就是，我是作为一个粉丝量级不是很大的这样的时尚博主，就做的事情还是比较琐碎的，因为我没有请助理啊，什么固定的摄影师这样。然后，如果是我自己接的商单的话，那么从跟品牌方的 PR 对接，然后到确定拍摄方案、写脚本、写文案，呃，到拍摄呀、修图啊、剪视频啊。编辑作品、发布这一系列的事情都是由我一个人来操作的
0: 。那我这里就很很想好奇地问，尤其作为时尚穿搭类型的博主的话，像我自己其实看到的，你的大部分的穿衣风格其实风格很固定，我不太会看到你突然有一个穿着那种很洛丽塔类型的或者很国风类型的。你的风格一直都是比较固定的，但是在。你找到这个风格之前，你有尝试过其他哪哪些类型的风格呢？哦，这点我再次要为听众朋友们解释一下，就是娃娃它的风格呢，在我的看来，就是像我刚才有说到，评论区其实大部分的人都已经总结出来就是很酷飒，但是我我也不能把你归为那个什么御姐风呀或者甜美风，就是就是很酷飒，然后很干练的一个人。
1: 其实我也我也看见那些就是公主风啊，什么萝莉风也会有心动的时候，但我也我也会有尝试的时候，但是我发现就是很不适合我，就是我那样穿，不是说呃给粉丝看觉得这个衣服不像是我的衣服，不是那种，是我自己穿上我觉得不舒服，我会觉得诶、哎，这不像我，这不是我。其实我是很想呃变换多种风格，然后给粉丝看的，但是我后来。发现就是有点呃违背我自己真实的一一个想法，就是我我不太适合那种小公主的风格，所以我还是，呃按照自己喜好来啊、呃、给大家就是展示一下我自己觉得好看的东西。对，因为流行的东西就是不不断变化的嘛，所以就其实我也会有很多新的尝
0: 试。哎，那这样的话，新的尝试那就意味着你有新的单品、新的购买。那是不是我可以问一下你？目前你有没有这个烦恼？就是家里的衣物太多了，我非
1: 常烦恼。就是我的衣帽间，我觉得已经快要爆炸了。<笑>就是我我会觉得压力很大，因为我觉得是这是一种非常浪费的行为。但是我就从事这样的工作，我就没有办法，因为很多衣服其实在镜头面前展现一次就不会再出出镜了嘛。那利用过的衣服就，呃，能穿的就留着嘛，就不能穿的就，能送人就送人呀，能捐赠就捐赠啊。就是对我来说，就是压力挺大的，就东西太多了，而且我也没有太多的时间去整理它，所以就每次回到家，然后，呃，累的不行了，还看见衣帽间里乱七八糟的堆着一堆衣服就，就就挺烦躁的
0: 。完全理解，因为我自己也是，就是我很享受买东西的那一个瞬间，就是。点击付款，然后那一瞬间，我觉得哇，好爽呀！我拥有到这个美丽的东西了。但是当他收到我用了一次之后，然后我在想啊、哦，我把你给收纳起来，哦，好头疼，你到底是属于我衣柜的哪一个地方？我可不可以把你给塞进去？就是连我自己这样的一个普通人，我还不是从事时尚博主这个，我就是一般的 IT 公司的一个小职员。照理来说，一般人对我们的刻板印象就是。你妈就穿一个牛仔裤加一个 T 恤就好了，你怎么会有那个这么多衣服的收纳的问题呢？有的，这是个人，我觉得你只要买东西都有收纳的问题。但是我其实好像发现，在目前社交媒体上，我很少有看到时尚穿搭博主对这个话题的一个探讨。我一般发现好像大部分的人，就像你刚才说的。呃，要不然就是捐赠送给身边的朋友，还有一种就是他们有自己的一个闲鱼号，然后会把多多余东西再给卖出去。那你有考虑到就是把也开一个闲鱼号，把有有
1: 把我有有的就是我很多衣服其实拍一次照，然后就挂到闲鱼上，或者是呃卖给就是粉丝朋友，就会低价卖出去这样，因为很多人他喜欢我的穿搭嘛。他肯定也是喜欢我的衣服，那他自己买的话，可能要花原价，然后在我这儿，我可能就两三折，就这样就就就卖掉了。对
0: ，啊，那这也是一个很好的、很正向的可持续性流动。但其实这也带到我另外一个，就是我常常思考的问题，就是为什么时尚博主会需要那么多新的单品呢？因为好像我在国外的时候还会看到。有很多时尚博主，他就是同样的一个旧的单品，他比如说像他高中时候穿的衣服，他现在再继续穿过来，因为只要你的体重没有特别大的变化的话，尤其像女孩，你高中到成人二十多岁，其实你的衣服还是能穿的。然后加上我自己，我最近收到了就是我妈妈从国内寄过来，说要给我女儿的我小时候的衣服，我就很感慨、啊。那一代人我知道资源比较稀缺，但是当你同样的一件衣服有这样的一个传承，或者是我发现还有一个事情是，我同样的衣服，如果我穿的次数多了之后，我对这件衣服有一个很不一样的感情就在里面了，就是我要我每个月或者每个季度我也会收一大批我不太需要的衣服给捐赠或者是给二手出出去，但是我如果穿一件衣服穿了十次以上。我要把它给扔到捐掉的那个篓子里面，我就会手软，会说哦不舍得。那你觉得为什么好像现在时尚博主都需要新的穿搭
1: ？我觉得就是这个现在这个竞争太激烈了，就是你想要吸引粉丝的目光，你总是要有一些新的东西给大家看，然后粉丝才会持续的关注下去。这是一方面，还有一方面就是。被动的接受就是不停的会有品牌，呃，来跟你联系，说我们有新衣服，然后想做个推广，有费用的或者是没有费用的，那有这么一个新东西能跟粉丝分享啊、呃，然后能能当做自己的素材来发出去的话，其实呃，时尚博主就是很难拒绝的，对，因为要要给大家不停的推出一些新的东西给大家看
0: 。那我很好奇，现在,在你衣橱里面，就是你现在目前还记得的。就跟你时间最长的单品是哪一
1: 、嗯、哪一样？其实我日常就只穿 T 恤，就是我我日常出门的话，不是出席很重要的场合，我就是白 T 恤，然后短裤，因为带孩子嘛，你没办法穿的太琐碎，然后就是容易走光的那类型的衣服。<对>我的衣橱里有一排就是
0: 不同的白色 T 恤，我觉得你也可以出一期就是真日常穿搭，我觉得应该也蛮好玩的，因为我自己现在。开始，我我我就代表我自己，我现在开始有一点审美疲劳吗？可以这样说，就是好像觉得为什么大家就在拼命的穿新的衣服？就像你刚才说的一件衣服出现了那一次照片之后，我后面就再也没有看见但其实好像作为像我们这样的日常的生活的人来说，不太可能会一件衣服就用一次。我们可不可以用一下？比如说三年前的。呃，衣服那个张照片现在怎么样？我们现在还是可以穿，然后或者是穿出不同的一个风格来，我觉得应该也蛮好玩的。但是这是我自己很很个人、很主观的一个看法
1: 。其实你这个想法特别好，<我>特别好，是一个非常好的一个一个话题。
0: 我我看好你，
1: <笑>我可以尝试一下。其实我日常的话也没有那么多衣服，就是我经常穿的话，我可能就是。一件衣服也穿很长时间，就就几年前的衣服，只要舒服的、质量好的，我都会继续穿下去。那你说，就是在网络上会每天变换不同的衣服来给粉丝看的，这个是一种工作需要吧？对，就是其实我们博主，我我认为，就我身边也也认识很多时尚博主，其实他们也也不是说。每天都在换新衣服穿，他们其实是一种工作，就是把这个东西展现给大家，然后其实自己私底下还是穿自己平时会经常穿的衣服，嗯，完全对，就跟那个就跟那些美妆博主一样，你看他们能用得了那么多化妆品吗？呃，彩妆他们根本就用不完，那一瓶粉底液咱们普通人就能用个一年半年的，我觉得能用完就就很不错了，但他们可能要。测评这个，测评那个，其实，呃，就是一种工作需要吧
0: 。作为面向公众的时尚博主，娃娃不可避免的会收到很多各种各样的评论，有好的，有坏的，有善意的，有恶意的。那这里我其实很想针对恶意的负面评价，问一问娃娃，他是怎么做到自我消化的？呢？因为有的时候，连我这样的小透明主播，都会收到一些让我自己很啼笑皆非、不知怎么回应的话。比如说：“哎呀，主播，你的声音怎么这么难听呀、啊？”一开始收到这样的评论的时候，当然我会很难过。现在的话，我就很想回应：如果有类似想法的听众，呃，你大可不必接着听我的播客。如果你觉得我声音难听，你可以关掉。去听你认为好听的声音，你也不用特意评论留言来告诉我。我们其实可以各自安好。那接下来，让我们一起听一听娃娃的看法吧。娃娃，你也内心很强大耶，因为我自己，我就从开始做播客到现在，我也有收到一些负面的一个评论，我我真的会很伤心，会很难过，超级玻璃心。那你是怎么？看待负面评价的这个事情，我
1: 我也会，其实我也会在意，我也会在意。就这个，我觉得都是正常的，在意都是正常的。嗯，就负面评价，嗯，有有的确实会戳到我的心，但是就就还是因为我做这份工作嘛，收到一些这样的言论，我要是那天心情不好，我就怼回去。然后是。还不错，我不想让他影响我的心情的话，就直接删除拉黑，就这样冷处理
0: 。哦，那你这样也不错。我大概还是有个理智在那儿，我会去看一下这个负面评价，他到底有没有道理。如果是有道理的，那我当然就接接受别人的意见，然后开始改正。但当有的一些负面评价是完全没有道理的评价的时候，我就一开始会伤心，然后难过，然后觉得自己做的事情。付出了努力，没有得到一个应有的怎么说一个公正的评价
1: 。其实我可以教你一个小方法，就是我自己的一个小方法。就如果有一个人，然后发一些言论刺痛到你的话，你可以把这个人呃具象化，就是你可以把他想呃想象成一个你特别讨厌的一个形象，然后是一个你在马路上，然后。见到了都会躲得远远的这样的一个形象，你就会觉得他说什么你其实完全不在乎，因为他跟你就是不不并不在一个世界生活的这样的一个人。就比如说马路上有一个，呃，可能不是很正常，然后非常奇奇怪怪的这样的一个人，他可能自己的私生活都没有处理的很好，然后过得其实也很惨。然后他来对你说三道四的时候，其实你并不在意的，因为他说什么你伤害不到你的，你可以把他具象化，想象成一个这样的一个人，就会好很多。哎
0: 哎，是因为在你刚才描述的时候，我也在这样想。然后一想的话，我就如果是在一条马路上擦肩而过，我也会想离我远一点。对
1: ，对呀、啊，对你你都懒得跟他争论，对你跟他争论是。是浪费你的时间。这个方法
0: 有用哎哎，听众朋友们，你们也可以这样。如果你们有类似的这样，就是社交媒体的负面评论的，哎，其实不光是社交媒体，就是哪怕你在日常生活中接受到一些不公正的负面评价的时候，我觉得这招应该哇，谢谢娃娃的分享。自从成为妈妈之后呀。我发现，当我遇到嘉宾也是家长的时候，总是忍不住的拉着他们聊很多很多育儿的话题。那我对娃娃其实也有很多的好奇啊，比如说生活在首都北京，那作为两个孩子的妈妈，会有卷娃的压力吗？会以孩子成绩作为自己是否成功的 KPI 吗？而且作为一个时尚博主。不可避免的会大量的使用社交媒体，那他又如何看待现在社交媒体上一些给妈妈的焦虑呢？那我们接着一起来听一听他的回答吧。关于像刚才你说的，成为妈妈之后，真的是会有那个愧疚感，哪怕像你刚才说出去玩一下，你会觉得没有陪伴到孩子，这个就很神奇。因为我问过同样的问题，我问我先生，我说你会有这样的愧疚感吗？他不会。然后我的时候我就会生气，我想凭什么我会有这个愧疚感，你没有呢
1: ？因为女性太爱自责了，<以>女性太爱反省自己了
0: 。<笑>真的，而且我发现这个不光是就是亚洲女性或者中中国女性，因为我身边还有很多其他不同呃国籍的妈妈，有巴西的妈妈。然后有爱尔兰本地的妈妈，然后意大利的都会这样，就是都会有那个愧疚感。然后你问到同样的问题到那个爸爸身上的话，他们可能或多或少有那么一点点，但其实不是特别的重。对，我觉得这个还还蛮蛮好玩的。那我这样的会就聊到下面一个，就是生活在北京。我刚才好像有把这个话题给放掉了。娃娃现在是生活在北京，哎，其实我好好奇，你是北京人吗？不
1: 是，我是黑龙江人，在北京生活十年了
0: 。哇，那很长嘞。众所周知啊，在北京或者是北上广养育孩子会特别的，像我们刚才说的，有一个内疚感，但是这是我们自己对孩子的一个考虑。但是目前，像你又是做时尚博主，每天会用到很多的社交媒体。像我自己在生完孩子后面，我会看一些社交媒体。我很怕的一部分的社交媒体是，大概我可以总结成为三个类型的社交媒体，就是三个类型的话题的这个社交媒体上关于妈妈的。第一个是，因为我自己的孩子还很小才，才一岁多，所以我大概可能他给我推送的都是这样的内容。我的孩子三个月就可以坐起来了，我的孩子六个月、七个月就可以站起来走路了，或者是几多多少多少个月就可以开始说话，就焦虑啊，真的焦虑啊！我从来不知道原来就是比娃可以比在这么早的一个阶段，或者是哎呀，我的娃还没出月子呢就可以睡整觉了，这是一类型。还有第二个类型呢，就是像我刚才有说的，很多时尚博主。像在我这里，他不太会他同样也是妈妈，或者也是在分享穿搭，但他不太能够吸引到我的是，我觉得不是那么的，就就我而言，没有那么真实，是因为他们大部分的话题都是成为辣妈的第一天，当妈妈也可以怎么怎么怎么样，就我不太能够共情到这一部分的内容。我当然知道我，我就大家所有的妈妈，你只要收拾打扮起来，你也是可以很漂亮、很光鲜亮丽的。但这不是你生活的主旋律，就是你可以漂亮那么一两个小时，但你更多的时候你要带孩子，不可能穿的那么精致，或者戴耳环呀、戒指，就不太可能。像我自己，如果涂一个高光，我抱了孩子，然后再看一下孩子脸上也有高光的那个瞬间，我想，哎呀，还好我妈没在这儿，不然我会被骂死。这是第二类我发现的，就是社交媒体上面。第三类就是会说。哎呀，这是我婆婆送我的什么东西？这是我公公送我的什么东西？这是我老公送我的什么东西？我觉得，呃大可不必。<笑>就是你不是一个，就像刚才娃娃友说，你不是一个物体，你是你个人，你没必要就是秀优越感，秀成这样。但是，这是我目前用到社交媒体上，我已经能够感受到的攀比、压迫和一些焦虑。那生活在北京，你有感受到像这,这样类似的焦虑吗？嗯
1: ，其实我日常生活中还好，我觉得我接触到的人没有太鸡娃的，就是这个也分区域的，因为我生活在朝阳嘛，呃，海淀那边的还是就比较比较卷的，但朝阳这边就还好。焦虑肯定会有，我觉得我好多好好大一部分的焦虑都是来源于你像在像你说的在网上的那些什么，就关于妈妈的，就比如说我一个月我就瘦到了多少斤之类的，就是曾经我也出过这样的内容，就很很几年前吧，我也出过这样的内容。慢慢我就发现，其实这是一个一种非常畸形的一种对女性特别的不友好的，然后一种制造焦虑的一个一个非常不好的点。就不是所有的人身体都能符合这个一个月就能瘦下来多少斤的这个条件啊，因为我们普通人很多普通人都不从事就是面对镜头的工作，他们也不需要就去对自己的外貌有那么过分的焦虑。对，后来我也是，也因为这件事情反思，因为我以前就会经常把我自己身高体重啊，我最近又瘦了，怎么怎么地，这这这种这种类型的话会发在网上，慢慢我就不再不再发了，因为我觉得这样是不对的，就可能有些人看见觉得，哎呀，你好羡慕你，但有些人就会给他们带来一些非常，呃，负面的一些情绪。对，然后卷娃的话，嗯、呃。我还好，对我就看一些网络上的那些东西，什么我们家孩子几岁几年级就会这个会那个，嗯、呃，我也会焦虑。对，然后我自己的一个又又有一个小方法，你也可以就是参考一下，就是一就是尽量不看这些东西，就不看他们；二呢就是会也会有一个设想，虽然这个设想不太吉利。嗯、呃，你就会想，就是如果孩子，如果他现在生病了，或者是他不健康了，你还会要求他这么多吗？就你就不会要求他了，肯定是孩子，呃，健康的、平安的成长是最重要的。就他成为什么样的人，他学习能力有多强，他行为习惯有多么的、多么的好，这些都是排在健康和平安的后面。就是每次我一看见，哎呀，孩子。呃，这个不会，那个不会，然后我就转念一想，那如果他要是呃生病了，很多小朋友呃都都都有一些就是特别让孩子受罪的病。如果你的孩子那样的话，你你会还会要求他这些吗？你肯定不会要求了，对吧？我就会这么想，就会让自己放宽心。哦，孩子现在健康快乐，那就是最重要的了。我就太幸福了，我不会要求他太多了。对，这是我的一个一个
0: 办法。我觉得你好棒呀，你真的是。我发现就是我们从聊天到现在，你一直都是在改变你自己的想法来迎合或者是当下的一个状态，因为一般人到这样的话，如果孩子，比如说同样一年级，别人都已经开始可以说 a b c d 了，一个例子，然后我自己的孩子如果还不会说的话，可能会担心他以后跟不上进度呀，或怎么样，但是。这一般，大家当下的反应都是会放在孩子身上。诶、哎，你怎么连这么简单的东西都不会？你妈当年也没有这样，但是你会改变自己的这样的一个想法的状态来迎接孩子当下的一个状态，我觉得这个真的是很难得
1: 。就是其实我我有时候会想，就是我跟孩子的爸爸都不是什么高材生，就是很多东西我们其实也也不会，也做的没有那么好。那你有有什么？呃，资格去要求孩子，就是什么都要会，什么都要，呃，走在前面，嗯，我觉得是没有必要的。就是你还不如卷自己呢。那你好好给孩子积累一些，呃，你应该给他积累的东西，然后多陪伴他们，啊，让让他们健康快乐的成长。我觉得这才是带给他们的财富，而不是说就是不停的要求他们学这个学那个，然后什么都得要最好的成绩。我觉得这不是我
0: 的想法。对，哦，我觉得我目前要把这个给刻在我脑子里面，我就很怕我后面会被社交媒体给影响，然后开始卷娃，我很怕很怕成为那样的人。我一直跟身边的人说，如果你感但凡感受到我有那个气息，立马来跟我说，把我那个那个不好的泡泡给打破。但我其实也发现，好像我最近身边的人大部分。嗯，不是大部分，百分之一百都是这样的一个观念，就是希望自己的孩子健康快乐成长就好。所以我很好奇，如果听众朋友们，你是认为你喜欢那个竞争，你想让你的孩子就是考高分，然后出人头地，你有这样的一个期望的话，麻烦一定要联系我，因为我也很好奇是什么样的原因会导致你的育儿观会是这样的呢？这里的话，我就会把话题聊一下到北京。像你作为像刚才你说黑龙江人，你生活在北京已经有十几年了。那如果你用三个词来形容你目前生活在北京的感受的话，那会是哪三个词呢
1: ？干燥、<笑>严格，
0: 嗯，还有不舍吧。干燥，我我觉得大家应该都能够知道，不用过多解释。那严格和不舍是为什
1: 么呢？严格就是我这几年的感受吧，就是我觉得北京变化还挺大的，就不是它呃环境上的变化，就不是不是它的是道路环境上的变化，是呃整个氛围的变化啊、呃，可能也是因为疫情的原因吧。我我的感受是有在向嗯不好的感觉方向发展的。对，跟不舍也是能联系上的，因为我觉得以前北京是很包容的一个城市，现在可能不太一样了，因为北京比较特殊嘛，因为它是政区，所以也能理解，就很多东西它可能包容性没那么强了嗯、哦，然后不舍就是不舍得以前的北京，包容性很强的北京，然后不舍得这里的朋友，然后还有特别喜欢的北京的秋天。这都是我的不舍。
0: 你作为时尚博主，作为妈妈，那你希望三年之后你对自己的生活有什么展望吗
1: ？面对实际一点的问题的话，就还是希望自己能多赚一点钱呀，就是能让孩子呃继续在比较好的私立学校能继续上学呀，然后能多带他们出去看看外面的世界呀，啊、嗯，这个是是比较实际的一个、嗯、一个展望吧。然后对于我自己的话，我就是希望，嗯、呃，自己能把自己想要实现的一些小的目标实现了，比如说想去学习跳伞呀、啊、冲浪啊这些，呃，学的一些技能比较感兴趣的东西把它实现了。然后对三年以后自己想说的话，可能就是还是希望自己能好好享受我的三十四岁，因为三年以后我就三十四岁了嘛。对，就希望。我能好好享受生活
0: 。快问快答，这个有很多问题是我其实从微博呀、小红书上面看的一些评论，大家的呃一些问题，但其实有很多我其实知道答案，尤其是我现在接下来要问的这个问题。就是很多人喜欢娃娃，是因为它的纹身很酷。那我这里大概的为大家就是描述一下的纹身是怎么样的呢？哎，要不然我让你来介绍，比我介绍要好很多
1: 。哦，就是从耳朵下面开始，然后呃，像两条丝带一样缠绕在自己的胳膊上，一直到呃手腕的这个位
0: 置。所以我会很多很多时候都会看到大家会问：哇，你的纹身好酷呀，好漂亮呀。是有什么特殊的意义吗？我知道你小红书顶置第一条，你就是对这个做了一个很详细的解答，但还是有很多时候大家会问同样的一个问题
1: 。现在还在有人问有没有什么意义？就是我我在现实生活中，别人看到了也会也会问的，就什么意思呀？因为大家就是呃传统的观念里就觉得纹身一定是有它的意义在的，就它因为什么纹身，然后它代表了什么。嗯，对我来说，它没有任何意义，它就是好看，不是不嗯，好看算是意义吧，反正就是为了好看
0: 。那为什么会选择就是两条丝带？为什么会选择在你的左面的身体呢？为什么不是右面的身体
1: 呢？因为右边
0: 有有其他的纹身。<笑><笑>哎。那你这样不会像我自己是一个很善变的人，然后我其实也想去纹身，但是我很怕的就是我过了一年两年，你会后悔？嗯，对，你会有这样的担忧吗
1: ？我没有，因为我我纹的身都是思考了很长时间，像我胳膊上这个纹身，大概想了有两三年吧，然后我才去下定决心去去纹它。而且我也比较相信自己的审美，对我觉得我应该不会后悔。反正目前来讲，已经这么多年了，我我还是觉得很好看，还是没有后悔
0: 。你有关注国内的其他的时尚的博主吗？如果有的话，还可不可以推荐一些你喜欢的博主呢
1: ？有，其实我关注了特别多的美女，因为我特别爱看美女。然后我关注的那些就是。他们都有一个共性，就我不是特意的去选的，就是我会发现我喜欢的都是一些就是粉丝没有那么多的，呃，他没有，因为他没有那么多，所以他整个账号，他包括他的审美、他的形象都没有到迎合市场审美的那一步，就还是很有自己个人特色的一些博主，非常的有个性鲜明吧。我关注列表里有非常多的宝藏的美女，就特别特别的有有自己的特点的。
0: 哎，那我其实也很好奇，那作为长得这么好看的人，当你接受到别人说你长得真好看呀，我好喜欢你，你当时的内心活动是怎么样的呢？嗯，
1: 就我我我觉得我是我在别人眼里应该呃那个反应应该是很很不以为然的样子，我能感受到别人夸我的时候，我我会有一些呃。表情、微表情是他们认为的会有点不以为然，但其实我是害羞，我是真的非常容易害羞的一个人。就别人夸我的时候，我会浑身的不自在。就虽然我知道啊、呃，大家夸我，呃，是是是是非常好的事情，然后我也非常开心，但是我我还是不知道怎么应对
0: 别人的夸赞。我发现的这个原因，就是这个。是个大众的问题，好像我们作为中国人不是特别能够接受别人的夸赞。我发现好像是有可能，我们这一代人在小的时候，在我们长大的过程当中，我们的爸爸妈妈就没有教过我们怎么样去大方的、真诚的、诚恳的去接受别人的夸赞。因为我自己好像，我想我小时候如果别人说哦，你家孩子多好呀。我家里人第一个反应是哦，他没有，他可皮着呢，他怎么怎么样？你家儿子或者你家女儿才好，他们大人之间会有这样的一个商业互吹，会导致好像我们小孩现在长大了之后，当别人说到像比如说，如果我穿一件好看的衣服出去，别人说哦，你的衣服真好看，我的下意识会说，哎呀，没有没有，这件衣服啊是我在哪哪哪买的，可便宜了或怎么样，我会把自己给。往下拉，对我发现这是个共性，这好像就是我们这一代人可能是长长大，照那个时代环境长大之后，不知道怎么样去承认自己就是很好。你想，我就是很漂亮，老娘就漂亮了，怎么样？这就是个事实啊，也不是，也不是说那个瞎编乱造，因为大家自己都有眼睛嘛，你知道什么是好看，什么是不好看，所以我很希望。我们的下一代，像你的孩子出去接受到别人说啊你真漂亮的时候，他就可以很大方的说谢谢你，然后自己心里面就是我就是很漂亮
1: 漂亮。<笑>对我我我我觉得我女儿应该就是那样的，她现在就是对很坦然的去接受别人的夸赞。
0: 那你对北京，你喜欢北京的哪一家餐厅？呢
1: ？其实我对吃的没有特别高的要求。就是对吃的不太不太感兴趣，所以我才这么瘦。要喜欢的餐厅的话，我就喜欢吃小龙虾，所以就是呃，湖大小龙虾吧，我觉得还挺好吃的。但是要去武汉那边，就是那边做的小龙虾会更好吃，就是肯定是比北京的任何一家都做的好吃。接下
0: 来这个问题就是我自己啊。经常会被孩子给逼到这样的一个情绪爆炸的一个边缘，就是我跟听众朋友们简单的举几个小例子。做爸妈要想控制一个很稳定的情绪输出，真的很难，因为很多时候大家在说：“哦，你原生，你这个现在性格是这样，是因为你原生家庭什么什么样的原因。”但爸妈也是人呀，在这样的你要怎么样控制一个很稳定的情绪？我们大学也没有教，我强烈建议现在国家现在要鼓吹让我们多生，那你要开设这样的一个课程呀、啊，教我们怎么样，就教我们呀什么是爸妈。你有了孩子之后，你可能会遇到的一些问题，然后你怎么样来控制你这个情绪？你是怎么样做到控制情绪这个事情的呢
1: ？我也会没办法控制自己的情绪，也经常会在家里就是暴怒。也会有这种情况发生，嗯、呃，然后我每次发完脾气以后，我会、呃、还是会反省，会愧疚，然后就会跟孩子们道歉，然后跟他们聊天告诉他们，呃，我为什么妈妈为什么发脾气，啊、呃，妈妈发脾气，呃，虽然就是不对，但是呃，人都是有不好的情绪会产生的，然后会告诉他们是哪里做错了，然后妈妈也。也也尽量的改正自己的这个呃不好的这个态度，呃虽然我我很生气，有时候会说一些气话，但是我会跟他们解释，然后呃还还会告诉他们，就最重要的一点就是，呃不管他们做了什么样的错事，呃都不影响我爱他们，还告诉他们我爱他们是是非常重要的，一件事情，对，因为孩子会自责嘛，就觉得我做这件事情引惹妈妈生气了。然后是不是他他就此就讨厌我啦，会不爱我了之类的？我会非常着重的强调，呃，我我还是爱他们的，非常爱他们，这一点都不影响我爱他们
0: 。他们长大之后，如果听到我们今天的这个聊天，你希望他们能够有什么就是信息从你这儿接收到
1: ？我希望我的孩子们知道，最重要的一件事情，就妈妈在做的就是我很。我很，我很骄傲的说，我在三十岁的时候，我成为了一名女权主义者。<笑>对我，我我在为为女性的某一些权益在做出一些努力，然后我很开心。嗯、呃，我因为我有女儿，我也有儿子，所以我呃在呃两个性别上都是会有一些角度的思考。呃，女孩的话，我就希望，呃，将来有一个更好的对待女性的一个环境，能让她，呃，去生存。然后，男孩的话，我就希望他成为一个尊重女性，然后，嗯、呃，就尊重女性。<笑>我对我儿子没有什么太多的期盼，就是我教他的就是非常重要的一个一个东西，就是要尊重女性。对。
0: 很重要
1: 了，我觉得是，所以就是对他们想说的，就是我妈妈一直在呃做自己，然后一直在呃往更好的对的方向去走，再去努力，然后这条路是没有尽头的。妈妈一直在呃在进步，然后一直在拓展自己的意识边界，一直在呃寻找。呃，生命的意义，然后也希望他们能，呃，一直对世界是，呃，怀有一种敬畏的心，然后一直能对这个世界是保持一种好奇的，呃，尊重的态度。对
0: ，说的好好哎，好希望就是你的孩子长大能够理解这句话的含义的分量的时候，他们也能就是。像我现在对我妈妈说，我很我很骄傲，我是我妈妈的孩子一样。我这里突然想加一个小的问题，就是这个不是在我们的采访稿里面，是我突然跟你聊天的时候我想到的一个问题是，是我的孩子是是女儿，我很我很奇怪，我自己长相就很一般，我先生长相也很一般，但是我对我孩子就是作为一个女儿女性，我反而不希望她长得惊为天人的漂亮。我很担心，我们作为一个普通家庭，守护不住这样的一份美丽和漂亮。你是完全有这个资格说这样话的人，因为你长得就很好看。我当然我不知道你先生的基因怎么样，但是你会你会希望自己的女儿，尤其是女儿，长相上就是遗传到你会很漂亮吗？我对这个有困惑，是因为我之前其实有看过吴彦祖，他有一个采访和鲁豫的。然后他说，他就很担心，他也是跟你一样，身为拥有美貌这样的人，他太太也很美，他太太 Lisa S， 他们的女儿，他就说他很不希望他的女儿太过于漂亮，因为他觉得美貌他会像是一个磁铁，他会把好的和不好的同时都吸到你身边来，但是你如果作为一个小孩的话，你太早的。把好的和不好都吸引到你身边来，你没有一个很好的判别的这样的一个能力，他就会担心他女儿吃亏。我不知道你对这个看法是怎么样看的呢
1: ？我我非常能理解你们呃说的这些，就是呃，我觉得你们另一方面担忧是觉得现在这个呃社会的环境对漂亮女孩其实是不太友好的。其实我这些都是能理解的，但是嗯我其实是没有呃想过我女儿。呃，长得不要太漂亮之类的这种想法，我是没有的，因为我觉得他是有美的权利的，他是可以美的。那错的是，呃，这个不好的环境和这个社会，呃，我觉得这就是我在努力的一个原因，就是我希望，虽然我能做的非常少。但我觉得能影响到身边人，或者是能有很多呃女性慢慢的发觉到，说，呃、哦，我们在做的这些努力虽然都是一点一滴的，但是我们聚集在一起的时候，就会呃发生一个很大的能量出来。那这个环境会慢慢的变好。那我的女儿长得漂亮，呃，也没有任何的危险性，然后她也可以很。很快乐的，很自由的，呃，生活在呃现在这个社会上，这也是我在努力的一个原因。因为我们家小孩长得还挺好看的，我我也因此就是还挺挺开心的，就是啊，她挺挺漂亮的，因为她现在还知道她知道自己是是好看的，她知道自己是漂亮的，她也会问我说：“妈妈，就是呃，大家是不是都喜欢我呀？因为我漂亮。”对，他会他会说这样的话。那当他说这样的话的时候，呃，我我会先肯定他，我说对呀、啊，我说你你是很漂亮，呃，这是大家喜欢你的其中一个原因。但是我觉得重要的原因还是因为你性格好，很善良，很有爱心，嗯、呃，然后会会让他就是。慢慢的知道自己哦，我很漂亮，呃，是是是是一件正常的事情，我就是很漂亮，对吧？但是，我吸引到别人，或者是我能给带别人带来的价值，不仅仅是我的漂亮，还有我其他方面的品质。对我再慢慢的告诉他这些，所以我嗯，完全不担心我女儿漂亮这件事情。哇、哦
0: ，我再次要觉得我要佩服我自己的眼光，我是怎么就喜欢上你的呢？你太值得让人喜欢了。那你生活这么多年，你有觉得因为你的外貌给你人生带来一些困惑吗？因为好像大部分的人都觉得现在这个社会美貌即正义，你长得好看，那你就会天然的享受到很多优待，所以才会有那么多的整形啊，他大家都会想把自己弄得好看。那作为你这样本来就很好看的人，你觉得会不会有美貌给你带来的一些困惑呢
1: ？我觉得美貌给我带来的，呃，有益的或者是能让我得到满足的东西，要大于给我的困惑。对，我觉得就是，呃，不能再就得便宜卖乖了，就已经就是享受到，呃，你的美貌带给你的福利了。就，呃，那些其他的一些困惑，对我来说都是很小的困惑。对。我非常感恩我的父母能给我呃这样的容貌，对，然后我也也也特别开心，我就是不仅拥有这样的容貌，然后我还有自己的想法，然后还还有学习的能力
0: 。我还以为你要说，我还很开心，我还有这个能力把我的这份美貌给传递下去。<笑><笑>没有，就是很感
1: 恩，对对，还是很感恩的。嗯
0: ，那我们就到最后的一个收尾的问题是。你对像我这样关注你的，你把我们称为朋友嘛？但就是关注你的朋友、粉丝，你有什么想在这个节目里跟他们说的吗？
1: 我想，我想跟你们说，就是呃，虽然你们能关注我，我当然非常开心了，非常荣幸，然后非常感恩。但是我还是挺希望，就是大家能呃把很多精力放在自己身上，然后去享受自己的生活。呃，虽然我不会。给大家提一些非常具体的意见，但是呃，我能尽量分享给你们的，能帮助到你们的，我都会尽量去分享。小红书不是啊，小红书不是就是只是呃非常专业的分享穿搭，但是微博上，呃，关注我的粉丝应该会看见，我会发一些，呃，发很多仅粉丝可见，对，就我的观点呀，或者是帮帮社会问题发生之类的。呃，我会发一些这些东西，呃，我也希望他们就是，呃呃，关注我的美貌的同时，也能看看啊、呃，我我分享的一些事情啊，一些观点呀、啊，呃，给大家一个参考，对，大家一起进步，一起学习，这样真棒
0: 。那最后再次感谢娃娃来参加我们一百种生活做客，分享他作为时尚博主的一样生活。谢谢，谢谢，再见。<笑>再次感谢你能够收听到现在。那最后呢，让我们一起来听一听由娃娃推荐的一部韩国电影《男与女中》中的电影配乐。配乐的作曲家是方俊熙。这首电影配乐的名字叫《Main Theme》。各位听众朋友们，希望你有一个美好的一天。我们下期节目再见，拜拜。